1: Olá, eu sou o Rodrigo Werneck e este é o podcast Modo Avião, um espaço de conversa com donos de imobiliárias de grande impacto e visão privilegiada de mercado. O objetivo deste podcast é compartilhar histórias de empresários que estão construindo um novo jeito de ofertar imóveis no Brasil. Caminhos que podem servir de referência para você, nosso ouvinte, provavelmente um profissional do mercado imobiliário. Você está ouvindo a primeira temporada do modo avião, que terá uma sequência de oito episódios com entrevistas de donos de imobiliárias que servem de referência para mim. São profissionais que conseguiram encarar com sucesso os desafios relacionados à gestão imobiliária. O modo avião faz parte dos preparativos para o IMOB Conference Experience o ICXP o primeiro grande evento presencial do mercado imobiliário nos últimos dois anos. O ICXP vai acontecer em Curitiba nos dias 18 e 19 de março de 2022. Conheça os detalhes do evento em www.icxp.com.br e conheça cada um dos mais de 80 palestrantes do evento. Preciso falar também sobre a importância dos nossos patrocinadores, sem os quais este podcast não seria possível. Esta segunda edição do Modo Avião é um oferecimento da REFERA.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. CAPTEI Porto Seguro Quinto andar e refera! Acesse imobrepor.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Agora é hora de conversarmos com o nosso convidado, Luiz Kexichan. Mais conhecido como o Luiz da Mirante. Filho de imigrantes armênios, Kishishian construiu uma imobiliária que se tornou a principal referência de mercado na Zona Norte de São Paulo. Líder de uma empresa de cultura forte, como poucas que eu conheci até hoje, Luiz é carinhosamente chamado de capitão pelo seu time. A equipe reúne diretores de loja, gerentes e corretores que costumam somar mais de 20 anos de casa. A Mirante Soluções Imobiliárias ultrapassou fronteiras e hoje dispõe de operações também em Portugal e nos Estados Unidos, tendo nas vendas o seu carro-chefe, mas não se limitando a isso. A Mirante também opera aluguel, oferece consórcios e home equity e ajuda o cliente em tudo o que ele precisar. Sim, estamos diante de uma empresa admirável, com VGV anual na ordem de um bilhão de reais, comandada por um líder inspirador, que vamos ouvir agora. Com vocês, Luiz Quechichan, o Luiz da Mirante. Luiz, eu quero te agradecer antes de mais nada pela tua generosidade em compartilhar teu conteúdo com o Modo Avião. Eu que agradeço a
2: oportunidade. E como eu costumo falar sempre, um pouco que a gente compartilha com os colegas foi o um
1: muito que o mercado já me deu, sempre aprendendo. Perfeito, maravilha. Bom, Luiz, eu gostaria de ouvir um pouco da tua trajetória. Amirante, hoje uma grande referência, a maior referência na zona norte de São Paulo. Uh, com operações no exterior, mas como essa história começou? Como me apaixonei pelo mercado
2: imobiliário, né? eu sou na verdade advogado, fiz faculdade de análise de sistema e acabei vindo para o mercado por acidente de trabalho. E eu falo que tem um vírus que entra no sangue da gente que não sai nunca mais. Então aí um jovem fazendo faculdade começou a ser corretor dos outros, Trabalhei durante quatro anos para terceiros, para outras imobiliárias. E nesses quatro anos eu fiz uma lição, tudo o que me incomodava nas imobiliárias dos outros. A não valorização do profissional, ou seja, o corretor de imóveis era descartável. E eu planejei para mim, no dia que eu montasse a minha imobiliária, eu ia ter, na verdade, dois grandes patrimônios. Primeiro, o patrimônio corretor de imóveis. Segundo, grande patrimônio meus clientes. E é isso que é, é, isso que é a filosofia da Mirante, valorizar o profissional.
1: Eu tive a oportunidade de conhecer a sua empresa, conversar com pessoas do seu time e para mim ficou muito claro o quanto vocês têm uma cultura forte. E quando a gente fala de cultura, isso é um pouco abstrato. Muita gente tem dificuldade para entender o que é uma cultura forte. Eu queria que você me contasse como que essa valorização do profissional se traduz dentro da Mirante, como que ela pode ser observada, como é que isso chegou no DNA de vocês? Primeiro tentando pagar a melhor comissão do mercado, ok? É,
2: sempre o corretor tem a impressão que a parte boa fica para a imobiliária. Na mirante é o contrário, a menor parte é da mirante. Para isso eu tenho que apostar na quantidade, ok? Então tem que ter muita venda. Segundo, é a valorização, mostrando para o corretor que ele entra, às vezes, um promotor, vai para a locação, vai para o departamento de vendas, vai para gerente, vai para diretor. Ou seja, a gente mostra que dentro da Mirante ele tem um plano de carreira. Literalmente, ele entra, às vezes, um aprendiz e sai um diretor,
1: muitas vezes até sócio, que foi o caso de Portugal. Ou seja, o corretor ele enxerga perspectivas de futuro. E isso se materializa de fato? Você tem pessoas contigo que conseguiram trilhar esse, essa rota de crescimento? Tem exemplos lá dentro, Rodrigo. O exemplo mais forte é o
2: Júnior, Orlando Júnior, que está hoje diretor da agência é, Cantareira, que começou office boy. O pai dele era corretor e ele veio como jovem aprendiz, começou como office boy e hoje está diretor de uma agência. E eu te digo mais, Rodrigo, 100% dos cargos de liderança dentro da Mirante, todos têm o DNA Mirante. E toda vez que eu tentei trazer uma pessoa de fora com outra cultura, não deu certo.
1: Ou seja, a valorização do talento da casa é a tua estratégia de formação de líderes. Você não busca líderes é, fora da, da Mirante. Já
2: tentei procurar, Rodrigo, e me arrependi. Então hoje é o que eu falo, o corretor como é criado dentro do celeiro mirante da faculdade mirante automaticamente ele tem no nosso DNA ele sabe como a gente funciona e por incrível que pareça você esteve lá conosco é muito detalhe, é muito procedimento é muita coisa para ensinar para um cara que veio de fora
1: vocês conseguiram construir é, não apenas um time mas um jeito de trabalhar muito particular por exemplo um CRM próprio entre outras particularidades eu queria que você me falasse um pouco sobre esse jeito mirante de vender e alugar imóveis? Primeiro eu aprendi que
2: qualquer empresário na área imobiliária tem que envolver a equipe. E quando eu falo envolver a equipe, dentro da Mirante é até engraçado, a gente brinca que lá é um navio e eles me chamam de capitão, ok? Então eu sempre falo, se eu convidar ele para montar o um navio, ele vai fazer. Agora se eu conseguir vender para ele o sonho de uma viagem ao mar, com certeza é diferente. Então eu vendo para ele a viagem ao mar e com isso ele me ajuda a cuidar do
1: navio ou seja ajuda faço ele pensar grande o que é possível fazer isso de certo modo é uma mudança é uma postura diferente em relação ao que o mercado pratica porque ainda prevalece o entendimento de que o corretor é um mal necessário dentro da operação muitos donos de imobiliário enxergam dessa forma a tua leitura vai numa direção muito oposta né Luiz em que você está vendendo para eles
2: eu costumo falar sempre, Rodrigo, o primeiro que eu tenho que fazer é um network, ou seja, vender a mirante para o meu pessoal. meu primeiro cliente é meu corretor, ele tem que acreditar em mim. Tá? Segundo, na verdade, eu aposto muito em treinamento. E eu escuto, às vezes, até de alguns colegas, também também donos de imobiliária. Você faz um investimento, daqui a pouco o cara está indo embora, montando imobiliária. Eu falo que pior que, na verdade, você investir a pessoa embora, é você não investir e ficar com uma pessoa não preparada dentro do teu escritório. E é aquela frase que você conhece bem, Rodrigo. Bons líderes criam outros líderes. É isso que eu tento fazer. Na Mirante, hoje, na Zona Norte, eu diria que tem pelo menos meia dúzia de imobiliárias que foram ex-Mirantes. E hoje me encontram na rua, por incrível que pareça, me chamam de chefe, me chamam de capitão, porque eles viram que nem um minuto eu tentei, na verdade, podá-lo. Muito pelo contrário. Eu, eu forcei ele a crescer. E uso sempre aquele garoto novo lá de trás, o Luizinho, como era chamado.
1: Se eu conseguir, você consegue. Perfeito. Nada como o exemplo né, para inspirar os futuros líderes que surgem dentro da tua empresa. Como é que você é, estrutura a tua rotina, Luiz? Você é um cara de 61 anos com uma vitalidade incrível eu queria entender como é que você consegue imprimir esse teu ritmo para a empresa. Primeiro, Rodrigo, aquilo que
2: parece repetir, mas é fazer o que ama. Eu falo que eu não trabalho, literalmente eu faço o que eu amo e, e eu faço chão de fábrica. Você teve comigo no meu escritório e você viu que eu conheço cada corretor pelo nome, conheço o nome da esposa, conheço o nome do filho, ou seja, na verdade, minha rotina é com eles o tempo todo. Tenho reuniões diárias, segunda-feira com diretores gerentes, terças-feiras com aluguel, quarta-feira eu tenho a palavra do capitão que é o momento que todos eles e todas as agências conversam comigo, dou treinamento toda sexta-feira, ou seja, eu vivo eles. E apesar dos 61 anos, Rodrigo, eu acho isso muito importante, você não pode ser uma Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Você tem que se adaptar, o mercado mudou, o cliente mudou, a tecnologia mudou, aquele que não se adaptar, infelizmente, vai morrer, seleção natural. Então, apesar dos 61 anos, eu faço muito questão de fazer o chão de fábrica, isso eu não abro mão, ok? E segundo, está antenado
1: em tudo o que pode acontecer. Perfeito. Isso, isso é música, né, Luiz? Porque muitas vezes, práticas como essa acabam negligenciadas. E aí eu, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre o papel do dono da imobiliária. Porque muitas vezes o dono da imobiliária acaba renegando alguns desses papéis ele acaba entendendo que o papel dele está somente na estratégia, o papel dele está somente uh, uh, no administrativo, em fazer as contas fecharem, ou então vender. Uh, eu acredito que você não vende mais, né?
2: Eu costumo falar de novo, usando a analogia do navio, é, Rodrigo, eu conheço cada cantinho do meu navio, eu conheço a cozinha, eu conheço a casa das máquinas, conheço tudo, mas eu na verdade também dou poderes. Então, eu acredito muito na minha tripulação. Então, cada um sabe o que está fazendo. Minha missão é fazer o navio andar, ok? O que acontece? É, eu acredito muito no ser humano, invisto muito no ser humano e o sucesso da gente é justamente isso, o ser humano.
1: Como é que você lida com ah, clientes que chegam até você objetivamente? Como é que você consegue é, é, enfrentar isso? Porque eu imagino você... Você já é o Luiz da Mirante, né? você já não é mais o Luiz Carlos Quechichan. Os negócios devem te procurar, você deve ser procurado por muitas pessoas trazendo negócios. Isso não gera ciúme dentro da equipe?
2: Eu, eu, acho, eu acho complicado eu fazer venda, eu acho complicado um corretor querer competir comigo. Então, normalmente, o que acontece? Dentro da agência... Eu tenho perfis de corretores diferentes, que tem nichos diferentes, especialidades diferentes. Então, de acordo com a demanda que chega na minha mão, eu direciono justamente para essa pessoa que é especialista nesse nicho e aviso o meu amigo. Eu vou te passar, Rodrigo, para fulano de tal, porque o apartamento que você quer na região que você tem, essa corretora é a melhor. E monitoro, né? não é porque eu passei que eu abandono o meu amigo. Eu continuo
1: monitorando, mas é o corretor que faz a venda. Luiz, você tem é, com o Amirante também operações em Portugal e nos Estados Unidos. Eu queria que você me contasse como é que foi essa jornada de internacionalização, que não é aleatória, tem uma estratégia por trás, eu queria que você me contasse como foi esse passo. Desde o
2: início do Mirante, Rodrigo, eu, eu nunca quis ter uma imobiliária. Podia ter sido Mirante Imóveis, Mirante Imobiliário ou qualquer outro nome. Sempre foi Soluções Imobiliárias. Então, eu, eu quero que o meu cliente, eu quero que meu amigo, quando lembre de qualquer coisa no mercado imobiliário, lembre de Mirante. Então, não foi estratégia ir para a Flórida, não foi estratégia ir para Portugal. O mercado pediu, meu cliente pediu. Então, acontece, nós fomos para a Flórida em 2010, justamente depois que teve aquele problema da bolha imobiliária, entre aspas, e os imóveis ficaram muito baixos e todo mundo queria ter imóvel em Miami, todo mundo queria ter imóvel em Orlando. Nessa hora eu fui para lá, peguei pessoas de lá que já eram sérias, uma empresa chamada Legacy, fiz uma parceria com a Legacy que já tinha todo o know-how, lá tem um sistema chamado MLS. Então nós fizemos uma parceria e está funcionando muito bem. A grande expertise disso tudo foi que a gente se apresentava nas construtoras, quem era a imobiliária mirante no Brasil, o portfólio de clientes que a gente tinha, e eu consegui fazer uma coisa que ninguém fez até lá, tá? Eu conseguia trazer o dono da construtora, o arquiteto, o dono da incorporadora para o Brasil, fazendo grandes eventos, grandes eventos de 200, 300, 400 pessoas, e numa noite a gente chegava a vender 10, 12 apartamentos para pessoas que às vezes não falavam inglês e nunca tinham ido nos Estados Unidos. Eu até brincava que lá garantia, senhor se alguma coisa der errada, você volta aqui e fala com o Luizinho. Portugal foi a mesma coisa. Há dois anos atrás, todo mundo só queria ir para Portugal. Nessa operação a gente fez uma coisa um pouquinho diferente. Nessa operação, sim, eu peguei uma equipe da Mirante que estava querendo ir embora do Brasil e mandei para Portugal. Então, a operação de Portugal é 100% Brasil e trabalha 100% brasileiro. Em ambos os casos, eu sempre quis preparar um ambiente de trabalho para atender brasileiro. Ah, Luiz, você atende americano? Atendo. Na Flórida? Você atende? Atendo. Mas o meu foco é Brasil. Tanto é que a gente faz de ponta a ponta. Faz a cidadania, faz o envio de dinheiro, traz a... faz o financiamento. Ou seja, eu cuido do cliente de ponta a ponta.
1: Você fez isso, possivelmente, é, antes do, do, da popularização do conceito de LTV, né? Sim. do Lifetime Value, porque o que você está fazendo é isso. Você já tem o cliente dentro de casa, o cliente está querendo ir para a Flórida, você vai junto, você vai empilhar receitas. É, eu imagino que essa estratégia tenha impactado demais a fidelização dos seus clientes, né? porque o cliente passa a enxergar que você está ao lado dele o tempo todo. E não, não vai
2: só para aí, Rodrigo, isso eu estou falando até para os nossos colegas que estão assistindo, toda receita que você puder agregar é muito bem-vinda. Então, por exemplo, eu ganho, eu ganho dinheiro com seguro, eu tenho uma corretora de seguro, comecei para fazer seguro de locação e hoje eu faço seguro de tudo, de obra, de vida, de carro, qualquer seguro, seguros gerais. A mesma coisa consórcio, eu consegui enxergar como corretor que o consórcio é um dinheiro barato, não tem por que você não oferecer consórcio para o seu corretor, vender para o seu cliente. Então, ou seja, o que eu falaria para os nossos colegas que estão nos escutando: tem que criar receita agregada, ok? Seu custo fixo se mantém praticamente o mesmo, só que esse dinheiro é muito bem-vindo, pensando no seu bolso, pensando no seu cliente. Toda vez que ele lembrar imóvel, ele vai lembrar de você.
1: Perfeito. Um case muito interessante que me chamou a atenção na tua operação foi de venda de home equity. né, Luiz, uma sacada genial. Queria que você me falasse um pouco sobre essa estratégia de venda de home equity.
2: Essa, na verdade, que foi a pandemia que me levou praticamente a isso. O que a gente enxergou na pandemia foi muita gente quebrando, muita gente fechando a empresa, a gente entrando no cheque especial, cartão de crédito com juros abusivos. Por que não, a pessoa tem uma escritura na mão? Por que não levantar dinheiro bom e barato com garantia real? é a música para o banco eu te dou uma garantia real e você me dá dinheiro No Brasil não é muito normal isso mas nos Estados Unidos isso é muito normal então meu corretor ganhou muito dinheiro durante a pandemia oferecendo Home Act e na Mirante a gente fez uma roupagem muito legal a gente chamava de antecipação de venda Então você tem um imóvel à venda na Mirante eu te antecipava de 60% do valor do imóvel, com um ano de carência, sem você pagar praticamente nada, e aí você vendia o imóvel com calma ou não vendia. Com isso, o meu corretor ganhava a comissão, e eu fidelizava o cliente, porque o cliente viu, poxa, ele me ajudou na hora que eu mais precisei, ou seja, o jogo que eu gosto, o jogo do
0: ganha-ganha. Vem aí uma experiência inédita dentro de eventos presenciais no mercado imobiliário. Imob Conference Experience, o ICXP 2022. Dois dias de conteúdo inédito. Mais de 30 horas de conteúdo. Mais de 80 palestrantes. O ICXP é um evento independente de tendências, marketing e vendas para o mercado imobiliário. Anote aí! Dias 18 e 19 de março, em Curitiba, cidade referência mundial em arquitetura e urbanismo. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. As vagas são limitadas. ICXP 2022. Venha construir relações reais.
1: Dentro, dentro da tua operação, é, fica muito evidente o quanto vocês são muito disciplinados, muito regrados. É, eu queria me, que você me trouxesse um pouco da origem disso, né? O é, teu histórico, de onde surgiu essa essa pegada tão estruturada, eu diria, tão disciplinada? É uma mistura de fatores. A, gente é o, a nossa vida é um resultado de
2: fatores. Eu sou formado em análise de sistema pela FATEC, então, querendo ou não querendo, planilha, gráfico, isso aqui me agrada bastante. Eu servi exército. Então, é uma série de fatores. Eu parto muito da prisma, Rodrigo. Tudo que não é medido não consegue ser melhorado, ok? Então, se você quer melhorar alguma coisa, você tem que fazer medição. E corretagem, eu falo que tem dois tipos de corretor. O que está corretor e o que é corretor. O que um tem sucesso e o outro, infelizmente, não tem sucesso. O corretor que tem sucesso, apesar de não ter patrão, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter metas, ele tem que ter objetivos, porque ser corretor não é fácil, quem pensa que ser corretor é fácil, você está na profissão errada,
1: não dá para fazer bico. Luiz, ao longo desses 36 anos da Mirante, você seguramente encontrou muitos desafios. Planos econômicos, confisco de poupança, dificuldades de toda, de toda a ordem. É, e mais recentemente, querendo ou não, você tem também players de mercado entrantes que vêm capitalizados com muito dinheiro de investidores e, querendo ou não, estabelecem uma competição desigual, seja de mídia, seja de remuneração de corretores, enfim, uma ameaça. Né? Eu queria saber como que você encarou esses desafios da macroeconomia no passado e agora, mais recentemente, como você lida com os players entrantes.
2: Só eu estou falando mais para o pessoal que está chegando agora no mercado, eu costumo falar que a gente não vende supérfluo, ok? A gente vende moradia. A pessoa tem que morar, quer seja pagando aluguel, quer seja comprando, quer seja financiando, tem que morar. Então a gente trabalha com bem, na verdade, natural, é, vende por si só. E nesses anos todos de mercado imobiliário, 42 anos, 36, como dono da mirante, o que eu te falo? O que muda é o cliente. Eu costumo falar que tem hora que o tubarão entra, Tá? porque na verdade não tem liquidez não tem dinheiro ele vem comprar os bons negócios e tem época que o tubarão sai entra sardinhas que aproveita um crédito barato e tudo mais mas pescaria tem o tempo todo essa é a grande verdade quanto esses que estão chegando eu falo até eu brinco que sou fã deles porque eles vieram trazer uma tiraram a gente entre aspas da zona de conforto fizeram a gente ficar mais esperto eu acho que foi bom para o cliente foi bom para o mercado e não vou dizer que não me assusta, mas na verdade o que acontece eu acredito muito na, na tradição da Mirante, no nome da Mirante, na marcação que eu fiz na, na, da Mirante numa região específica que eu me especializei, então eu acredito muito nisso.
1: Ou seja, o nicho acaba sendo o seu grande porto seguro de resistência, de permanência, de desenvolvimento dentro do mercado, essa opção pela zona norte de São Paulo. Como que ela surgiu? Em que momento que a ficha caiu para ti em torno da importância desse posicionamento tão claro? Rodrigo, eu costumo falar que você não faz
2: negócio com uma pessoa que você não confia e, se possível, que seja amigo, ok? Então, fidelização e tudo mais. Por que Zona Norte? Nasci na Zona Norte, cresci na Zona Norte, estudei na Zona Norte, já conhecia a Zona Norte, não vou te falar que dominava como profissional, mas conhecia, tinha muitos amigos, não tem por que não começar lá. Em relação aos players, continuando a pergunta anterior, outra coisa que a gente faz muito forte que os players não faz, é chão de fábrica. Ou seja, a Mirante coloca 800 placas por mês na rua. Se você pensar numa região que nem a Zona Norte de São Paulo, quatro viaturas trabalhando 30 dias no mês, colocando 800 placas todo mês na rua, não é um player de que de uma hora para outra vai me assustar. Eles podem sim ter a parte, na verdade, de redes sociais, tecnologia, que a gente está correndo atrás disso, mas em compensação eu tenho um chão de fábrica, eu tenho um trabalho de rua, que eles não têm e não vão conseguir fazer.
1: Faz todo sentido isso, a boa e velha placa funciona, portanto, né Luiz? Queria te é o ouvir. melhor
2: cliente, é o melhor cliente, eu falo isso pro o corretor. Uh, a pessoa que telefona de placa para o corretor, Rodrigo, ele já gostou da rua, ele já gostou da fachada do imóvel, ele já gostou da vizinhança. O que, que tem que gostar da parte interna e do preço? Muitas vezes, um cliente, uma lead que vem de uma rede social, ou às vezes até de um anúncio de um modo geral, o corretor anuncia Alto de Santana. Não é Alto de Santana, é imediações do Alto de Santana. Mesmo Alto de Santana, tem ruas e ruas. Então, na hora que você fala, ah, não é a rua que eu queria, não é o local que eu queria. Então, mesmo que hoje a rede social, demais leads que a placa. A qualidade do cliente da placa é melhor que da lead, porque metade da venda está feita.
1: Faz todo sentido e muitas vezes a placa é negligenciada, né? ainda tem uh, uh, um estigma né? da batalha de placas, que isso confunde o cliente, enfim, como é que vocês lidam com isso?
2: Eu acho que o mercado tinha que ser mais unido, eu acho que o mercado tinha que ter mais ética, eu acho que se a gente na verdade praticasse a parceria, a ética, a união, todo o mercado ganharia. Infelizmente ainda existe a guerra de placa, infelizmente ainda existe isso. Na minha opinião, é, quando tem uma placa de uma congênia, ele não tiver mais colocar a placa de ninguém, espera aquela, aquele período, depois vai a minha. Eu acho que fica muito feio para o dono do imóvel e fica muito feio para todas as imobiliárias. Quando você passa numa casa, tem 18 placas na fachada. Eu tenho a impressão que o cara está desesperado e, na verdade, o cliente liga após 18. Tá? Então, eu acho que alguma coisa está errada.
1: Perfeito. Luiz, você tocou num ponto aqui de parceria que eu queria te ouvir assim, a, a, a respeito. Como que é a tua leitura de parcerias? Porque você opera em Portugal, por exemplo, onde a cultura de parcerias é muito aflorada, nos Estados Unidos também, né, por conta do MLS, muito a, a, presente essa cultura. Como que você pratica e encara a parceria no Brasil?
2: Eu adoro, eu acho que toda... Toda categoria, mercado imobiliário, corretor, empresário, tinha que pensar muito forte em parceria. Tá? Parceria, é, além de render bons frutos, é econômico para todos os lados. Quando eu falo econômico, não é só bolso, é economia de tempo. Tá? O que acontece? Pura e simplesmente, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais essa cultura. Eu aprendi muito isso em Portugal, você falou muito bem. Em Portugal, eles têm uma máxima que é meu primeiro cliente é meu colega de trabalho. E até chega até engraçado, Rodrigo. Um corretor da Mirante, um corretor associado da Mirante, capi, é, pega um bom produto, primeiro ele oferece para os colegas dentro da Mirante. Não tem, não tem cliente para aquilo, ele manda, lá não é WhatsApp, lá é MSM, né? ele manda mensagem para todas as imobiliárias. E, mas como? Luiz, é assim que funciona aqui. Mas falei, não tem um documento escrito, não precisa, não precisa. A gente se conhece, sabe de quem recebeu. Se porventura alguém, entre aspas, der chapéu para alguém, a gente pura e simplesmente tira do grupo. Então funciona muito bem. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, de cada 10 negócios que eu faço em Portugal, sete são parceria. E três são plenos, plenos é quando a captação é minha e a venda são minha. Ou seja, 70% é parceria. No Brasil, eu diria que 90% é pleno, 10% é parceria. E por incrível que pareça, eu faço parcerias com pessoas, empresas grandes, Remax, empresas. às vezes a imobiliária pequenininha, não sei porque, não procura para uma parceria. Tenta levantar o proprietário, usa hoje tecnologia para descobrir nome, CPF, sendo que seria mais fácil telefonar e fazer uma venda em parceria. De novo, 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de
1: nada. Faz todo sentido. E é impressionante o quanto isso é negligenciado. Um dia desses eu conversava com uma corretora de alto padrão, de uma imobiliária de referência da, de Curitiba, e, e ela me falava sobre as dificuldades da captação, né? especialmente as dificuldades relacionadas à captação com a exclusividade. E eu pontuei para ela, por que você não faz um grupo de WhatsApp dos corretores de alta performance, do alto padrão na, 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 na cidade e vende isso na tua captação. Pontua para o cliente, olha, você não precisa deixar esse imóvel em 10 imobiliárias, eu vou fazer essa gestão, eu tenho acesso aqui a um grupo de 200 corretores de alta performance, de alto padrão na cidade. Isso se torna um ativo do corretor para que ele coloque é, é, isso na mente do cliente, só que é questão de cultura, né, Luiz? Muitas vezes esse movimento é encarado com desconfiança. A gente precisa baixar a guarda, né?
2: Internamente é muito forte isso na Mirante. É, o fato de eu ter hoje cinco agências no Brasil, Portugal e Flórida. Às vezes o que acontece, você tem o um produto e você não tem demanda, você tem a oferta, não tem a demanda. Dentro da Mirante essa cultura já funciona muito. Nós temos até um grupo de WhatsApp que todo mundo faz parte. É proibido falar de religião, de futebol, mandar piadinha, é proibido fazer qualquer coisa. Nesse grupo chama-se pregão Mirante. Você fez uma boa captação e você quer promover, manda no grupo e tem quem tem e quem precisa. Eu tenho e preciso, Eu tenho, sabe? e nasce muito negócio nisso, muito negócio mesmo.
1: A gente, de novo, né? uh, precisa repensar, inclusive, as relações entre corretores na própria imobiliária. Você tem uma pegada muito forte de competição, uh, mas você não pode desestimular essa colaboração. Como é que você equaciona isso?
2: O equilíbrio é a sabedoria do ser humano, ok? Você falou bem, lá a gente tem a concorrência entre gerentes, entre diretores, entre agências, entre corretores, tem o top 10, o top 20, tem tudo, mas em contrapartida, mais do que na verdade uma estrela na parede ou um título, é levar dinheiro para casa. Okay? É o que eu falo com o meu corretor. Tua missão e minha missão é levar dinheiro para a tua família. Então, nessa hora, esquece medalha, esquece troféu, esquece campeonato. Pensa na sua família. Nessa hora, parceria, promoção, qualquer coisa que você faça, em qualquer área. Outra coisa que é importante, no Mirante. todo mundo... Todo mundo costuma engessar nas imobiliárias. Se o cara mexe com terceiros, não pode fazer aluguel. O cara faz lançamento, não pode fazer... Na Mirante não tem essa. Você tem um cliente que é aluguel, faça aluguel. Você tem um cliente que quer lançamento, faça lançamento. Eu tento mostrar para o meu corretor que eu estou preocupado com arroz e feijão na mesa dele. E para isso eu dou o quê? Ferramentas, instrumentos e meios de trabalho.
1: Esse é um desenho ousado, né, Luiz? Porque o, o comum, e eu diria algo... É, praticamente dominante em termos de processo, é você separar esses times, você ter times focados. Eles são focados, mas você permite que façam negócios em outras frentes.
2: É muito legal isso que você colocou, Rodrigo. Existe equipe de lançamento, existe equipe de terceiros, existe equipe de, lança de aluguel, todos estão focados. Agora, nada impede que você ganhe dinheiro com aluguel, nada impede que você ganhe dinheiro com consórcio, nada impede nada. O que eu falo? Se sai muito do teu viés, pede ajuda. Olha, eu estou com um cliente que quer comprar uma cota contemplada de consórcio, eu não sei falar sobre isso. Chama um cara de consórcio, põe lá na mesa, divide com o cara. Ah, eu estou com um cara querendo comprar uma fazenda, eu nem imagino o que é pasto, que tipo de... Mexe um, pega um cara que mexe com fazenda e assim sucessivamente. Zona Norte tem algumas particularidades. Um exemplo é a Serra da Cantareira. Nem o Waze funciona lá. Quer dizer, um cara subir para a Serra da Cantareira, nem o Waze funciona, você imagina ele se perder no meio daquela mata, entrar em condomínios. Quer dizer, então, de novo, tem foco, mas ao mesmo tempo, peça ajuda e ganhe dinheiro.
1: Perfeito. E você sempre vai ter. O especialista à disposição para apoiar. E um especialista
2: não, e tem coração lead, aberto. E as leads, Rodrigo, vai para o especialista. Se você hoje entrar em contato para Mirante, não importa de que forma, vai para o departamento de aluguel. Agora, eu não quero que você que trabalha no departamento de vendas, foi num um jantar, foi numa festa, a pessoa te dá um imóvel de 10 mil reais para alugar, você falar não mês com isso. Opa, não é bem assim. No mínimo, faça a captação e jogue para o departamento. Ou a recíproca é verdadeira. Vai numa festa, pessoal, quer alugar um imóvel de 10 mil, opa, vai no cadastro, pega o imóvel e faz a alocação.
1: Perfeito. Isso conversa demais com, com uma convicção que eu tenho de que dentro da imobiliária, por exemplo, todos devem captar. Né? Você deve premiar e remunerar todo tipo de negócio gerado por todos.
2: Você vai até rir, Rodrigo, mas os meus plaqueiros fazem captação. Eu falo para eles, é, você está com o carro da empresa, a gasolina é por minha conta, os impostos são por minha conta você foi numa rua colocou uma placa da mirante tem mais uma casa com placa de uma congênia? eu sou da mirante esse imóvel já tá na mirante e eu permito que ele faça indicação as minhas secretárias podem fazer indicação você teve lá tinha uma scooter zero quilômetro do terra não sei se você viu esse scooter vai ser sorteado no primeiro loteria federal de dezembro agora de 2021, justamente entre as indicações vendidas ou alugadas Quer dizer, uma funcionária minha, um plaqueiro meu, pode levar esse scooter para casa. Respirou, pode captar. Dentro de uma imobiliária, Rodrigo, todo mundo trabalha em vendas. Ok? O segurança que está lá fora, todo mundo trabalha em vendas. Eles, eles têm que entender que o salário sai do departamento de vendas. Ok? Então, de novo, tem que respirar venda.
1: E dentro dessa lógica, Luiz, a gente sabe o quanto, numa, numa cidade tão verticalizada como São Paulo o quanto o papel dos porteiros, zeladores e síndicos é estratégico. Como que você encara esse público? Um público que vem sendo historicamente muito assediado pelo mercado imobiliário, nem sempre de forma ética, como é que você lida com esse público?
2: Não é de hoje, Rodrigo, que eu, na verdade, chamei todos os porteiros, zeladores, para serem meus parceiros. Bem antes dessas plataformas chegarem. Então a Mirante patrocina camisa de futebol, campeonato de pibolim, campeonato de dominó e tudo mais. E a gente, dentro do nosso mapa, toda vez que faz uma venda, uma locação, existe um mapa. Da cabeça do mapa, a gente sempre tira 3%, de 3% a 5% da comissão e paga para o zelador. Toda terça-feira, se você for na Mirante, é, tem fila. O que é fila? 20, 25 zeladores ou porteiros lá recebendo o seu chequinho. Ok? Ô oh, Luiz, mas ainda não tem o um zelador que te dá a bolada nas costas? Tem. Não tem? Tem. Mas o que acontece? Se eu não fizer isso, piora. Ok? Então eu deixo bem claro para eles, pô. eles são zeladores, são porteiros, ganham salário físico e o corretor ganha a sua comissão, então o que a gente puder fazer de parceria é bem feito. Agora mesmo assim tem alguns zeladores que a gente sabe que querem ser corretor, estão de zelador sem querer, tá? mas nossa parceria com eles é saudável.
1: Você não pode contaminar uma boa ideia por conta de pessoas que estão fora da curva. É isso mesmo. E, e não é isso,
2: Rodrigo. É, se você, o ticket médio da Mirante é alto, em torno aí de um milhão, um milhão e pouco, no mínimo. Se você pensar em 5%, 6%, está falando de 50, 60 mil. Se você falar em 3% a 5% desse valor, é, nós estamos falando de 2 a 3 mil reais. Quer dizer, você ganhar um chequinho de 2 a 3 mil reais não é de jogar fora, ok? Ok. Então, não é que a gente dá um cala-boca, não é que a gente dá um cafezinho. A gente dá um dinheiro razoável. Teve um zelador outro dia ainda fez questão de mostrar falou, chefe, a faculdade da minha filha, quem pagou foi as comissões que eu recebi da Mirante. Hoje minha filha está formada graças às comissões da Mirante que eu recebi. Pô, isso não tem preço.
1: E aí de quem tentar entrar nesse prédio, né? É isso aí,
2: isso não tem preço, estou sendo bastante sincero. Agora, o que mudou muito, Rodrigo, principalmente para essa geração que está chegando agora, são as portarias remotas. Tá? Então as portarias remotas, não tem por que pagar uma portaria remota, até porque cada hora é um, tá? Nessa hora talvez não esquecer o zelador, quando o zelador não é também um profissional autônomo, mas eu diria que a tendência agora é diminuir um pouquinho a participação da portaria.
1: eu acredito demais no relacionamento, faz sentido Luiz, as indicações, a montagem de negócios dentro da própria carteira, trabalhar clientes que já estão dentro de casa.
2: Não só faz, como não só o CRM é nosso, como alguns programas são nossos internos, eu te mostrei uns, dentro do meu cadastro hoje a gente já produz muito negócio, hoje eu tenho 75 mil imóveis para vender e quando um corretor começa com a mirante, a primeira dúvida, eu não tenho cliente, eu falo trabalha no cadastro. Entre 75 mil imóveis, tem lá 10, 15% que moram em um apartamento e querem para uma casa. Tem 10, 15% que moram em uma casa e querem um apartamento. E não bastasse isso, o CRM sozinho ele já faz o ah, um entrosamento de informações e o corretor recebe ali de pronta. Então, a tecnologia, tem muito corretor que reclama, mas a tecnologia também facilitou muito a nossa vida. Eu me lembro que antigamente dependia de ligar um por um, hoje os algoritmos, inteligência artificial e tudo isso, ajuda muito o corretor. Então, para de ser chorão e veio o lado bom.
1: Com certeza. Como é que você encara, Luiz, numa cidade né, como São Paulo, em que há inclusive a comercialização de listas de imóveis? Uh, como é que você encara esse uso, eu diria, quase indiscriminado de dados de clientes? Como é que vocês encaram essa situação?
2: Na Mirante nunca usamos, ok? A gente nunca comprou essa listagem. Eu acredito muito na fidelização do cliente. Quando eu falo fidelização do cliente, não é só do comprador, é do vendedor também. Então, numa cidade insegura como São Paulo e agora até com a lei geral de proteção de dados, eu acho complicado qualquer profissional que se fale profissional usar esse tipo de listagem, esse tipo de vazamento,
1: além de antiético, agora é ilegal. A gente falou aqui de relacionamento, indicações e o digital. Como que você encara o papel do digital nesse novo momento de mercado?
2: Quando a gente fala a palavra digital, Rodrigo, a primeira coisa que nós temos que pensar, no caso do Amirante, que tem 36 anos, eu tenho pessoas lá com uma certa idade que tem muita dificuldade. Então, de novo, a educação interna. Não adianta você dar ferramentas, você dar tecnologia e ele não saber usar, então de novo muito treinamento interno para eles poderem usar, hoje o corretor tem o um aplicativo do corretor, tem o um aplicativo do cliente, ele recebe a lead no seu celular, ele tem plataforma que ajuda ele a fazer a avaliação, ele tem plataforma que enriquece os dados, ou seja, ele tem tudo, mas se não souber usar, não adianta nada, e a tecnologia na verdade se o corretor souber usar é muito positivo, o que eu vejo também é excesso de tecnologia, a pessoa, às vezes o corretor recebe a lead, nunca pôs o olho no cliente, não se deu ao trabalho de mostrar o imóvel e começa a mandar link, mandar link, é, não funciona assim, não funciona assim. Aquele bendito funil de vendas tem que ser respeitado. Pega a lead, qualifica o cliente, visita o imóvel, fideliza o imóvel e aí sim começar a usar a tecnologia. Eu faço, falo muito isso com meus corretores. Não queira ser um robô. O robô está trabalhando muito para virar um ser humano. E você está virando um robô. Então não seja um robô, ok? Usa a tecnologia sim, mas até a página 2. Um drone bem feito é legal, um tour virtual bem feito é legal, um link é legal. Mas de novo, tudo isso só vai funcionar se antes disso o ser humano, a energia, a fidelização aconteceu. Senão vai ter uma hora que vai te bloquear. Na verdade o que acontece, como eu falo, o cliente hoje chega na imobiliária, Rodrigo, conhecendo mais imóvel que o próprio corretor. Eu falo que há 10 anos atrás, quem tinha informação era o corretor. Hoje, se bobear, quem tem informação é o cliente. Para que, que ele procura imobiliária? Para que, que ele procura o corretor? Justamente o que acontece para, primeiro, humanizar. Segundo, para ele ter alguém para quem culpar. Ele fala, não, comprei na Mirante. Terceiro, na verdade, porque ele sabe que esse caminho, essa trilha, às vezes é solitária e ele precisa de um profissional de confiança. Então, se você for mandar só link, não reclama depois se comprador e vendedor fechar direto, porque mandar um link não pode custar
1: 6%. Ou seja, o cliente não quer informação.
2: Exatamente, o cliente quer assessoria, atendimento, conhecimento, é isso que ele procura numa imobiliária e num corretor.
1: Informação, a internet está cheia. Luiz, queria, para finalizar nossa conversa, eu queria ouvir de ti um conselho para donos de imobiliárias, uma recomendação, o que você diria para um dono de imobiliária que está começando a sua trajetória? Eu diria para ele trocar de
2: posição com o corretor. O corretor só vai sair da tua imobiliária e montar uma imobiliária e talvez amanhã seja seu concorrente se você não der o ambiente e as condições de trabalho e de ganhos, ok? Então, veja o seu corretor, na verdade, como um grande parceiro, como um grande sócio, apesar de você ser o dono, ok? Então, crie um ambiente gostoso de trabalho, treva, aposte muito em treinamento, dê condição de ganho e, na verdade, não fique atrás de uma mesa, ok? Não deixa na verdade, subir na cabeça o ego, tá? Okay? Você, na verdade, tem que conhecer imóvel, você tem que conhecer corretor, você tem que sair e se bobear para mostrar o imóvel se for preciso. Se ele sentir isso em você, ele não vai te sentir como chefe, ele vai te sentir, na verdade, como um líder. Líder e chefe tem uma diferença absurda.
1: Perfeito. Os donos precisam ser líderes mais do que nunca. Maravilha. Luiz, te agradeço imensamente por compartilhar teu conhecimento de enorme valor. Agradeço a ti em nome da cúpula do Imob Report e também em nome dos nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço essa oportunidade, espero que a gente tenha outras oportunidades e obrigado pela Cúpula, por todo o trabalho que faz na Mirante e pela Mirante. Tamo juntos.
1: Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção e apoio técnico, Denis Levati e Ana Clara Tonoki. Edição de Gabriel Fogaça. Roteiro de vinhetas, spots e apoio, Renato Lopes. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendt. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.